0: En general, en la cultura hebrea judía, les encanta acertijos. En hebreo sería Mashalim, nombre del libro de proverbios. Técnicamente no es un libro de proverbios, sino de acertijos. Cosas que por leer simplemente las palabras no siempre se entiende, pero exige algo de tiempo y esfuerzo para entender. Sabemos que Jesús, a lo largo de los evangelios, utiliza muchas parábolas por la misma razón, a echar frente de todos algunos ejemplos, pero no tan claros para que tengan que pensar. Acabamos en esa semana de escuchar varias preguntas, seduceos, escriba, otros, para poner trampas frente de Jesús. Ahora Jesús toma la iniciativa a hacer un acertijo de las Escrituras a los judíos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Ahora, David es el salmista que escribió esto. Es un salmo de entronización cuando coronaron al nuevo rey, como hacían recién con el rey de Inglaterra. Entonces, David está hablando al Señor. Eso está diciendo a su hijo descendiente que va a recibir la corona. Pero utiliza la misma palabra en hebreo para referir a su hijo, Señor, que Dios, Señor. Ahora en hebreo es Shave, pero en griego se traduce Shave como Señor. Por razones de respeto, porque los judíos hasta hoy nunca dicen el nombre de Shave. Por eso, de hecho, nuestras traducciones oraron esto. Hay unas traducciones que del pasado utilizan Shave, pero quitaron eso por respeto a los judíos, pero vuelvo, que David, que es el rey más grande de los judíos, llamaría a su hijo, Señor, es un poco raro. Es decir, imagínate un padre que viene a su casa después de haber trabajado todo el día y llama a su hijo de tres años, «Hola, mi maestro», «Hola, mi señor». Eso sería un poco raro, porque sería el hijo que debe llamar a su padre, Maestro, Señor, Padre, con los nombres de, de honor. Entonces, ahí es la pregunta. ¿Cómo puede ser que el hijo de David es más grande que David? No solo es un descendiente. Ahora, por nosotros son quizás cosas internas a los judíos. ¿no? Ellos que no entendían totalmente que era como era la identidad del Mesías porque por eso el Mesías tenía que ser hijo de David pero Jesús está diciendo algo aquí que el hijo, ese Mesías va a ser aún más grande que David y aún más allá de esto en usar dijo el Señor a mi Señor las dos palabras mismas que este Mesías va a ser igual a Dios a veces, he mencionado eso varias momentos en las homerías, a veces se preguntan hoy si Jesús se dio cuenta que era Dios. La respuesta es sí. Él hablaba a menudo de esto, pero no lo dijo como nosotros, como, bueno, aquí estoy, soy Dios, reconozcalo y alábenme, sino como aquí. O Está sea, diciendo no solo que el Mesías es más grande que David, pero que es igual. Pero Jesús no lo dice tan claramente para no escandalizar, porque imagínate diciendo a los judíos que enfatizan que Dios es solamente uno, eso es, aparece Él, va a ser difícil. Entonces Él utiliza las Escrituras para llevar a los demás a entender un poco más. ¿A qué voy con todo esto? Es difícil a veces entender a Jesús, varias vueltas para explicar esa pregunta corta de Jesús. Las Escrituras son sagradas, son inspiradas, pero todavía nos dejan en lugares de acertijos, de no captar todo. Pero así es Dios. Es como un Padre que da algunas pistas por un paso, otro paso, otro paso. Y como hemos leído en la primera lectura de Tobías, de su papá, de Raúl, de Sara, vemos todo un misterio porque en su momento nadie entendía que era el plan de Dios. Sara quería ahorcarse, Toby quería ya morir en su vejez, y ellos tomaron algunos pasos en su momento confiando en Dios, no entendiendo todo. Hoy escuchamos cómo se resolvió todo. Rafael intervino para sanar a Tobías, para sacar el demonio de Sara, para que pueda casar a Tobías y tener un matrimonio feliz. Si confiamos en Dios, si tomamos los pasos con confianza, llegamos a nuestro destino y no solo en el cielo, sino también en la tierra. Pero a veces Quedamos perplejos. A veces no entendemos todo. Y tampoco Jesús nos da toda la respuesta. Pero, como dice, la multitud escuchaba a Jesús con agrado. Es decir, les gustó esa realidad de que Jesús les desafía, les les da algunas pistas para pensar utilizando las mismas escrituras. Y ahí es mi pregunta a mí mismo y a nosotros hoy. Si de verdad escuchamos a Jesús con agrado. Yo a veces escucho a Jesús con frustración. Ok, Jesús, por favor, ya dime. No me des acertijos ni pistas. No me hablas a la mitad. Ya haga todo claro para que yo entienda ya. Pero no es así Jesús. Y Jesús quiere esa humildad de personas que quieren seguir escuchando, aprendiendo, de poquito. Porque así como Tobías Sarat tenido un viaje y así llegaron a ese matrimonio feliz, también nosotros en muchas cosas tenemos un viaje largo. No entendemos todo, pero podemos pedir al arcángel Rafael específicamente que nos acompañe. Él, según la tradición de la Iglesia, es arcángel de la ciencia, no solo ciencia como química o física, pero ciencia en el sentido de conocimiento humano. Y cuando estamos confundidos, no entendemos, no captamos lo que está haciendo Dios y estamos a mitad de camino preguntando: ¿y a dónde voy ahora? Podemos pedir su intercesión para que entendamos el próximo paso. Y seguimos ese camino de Jesús a llegar a la bendición que Él tiene por nosotros. Por nosotros, y aquí termino, Jesús es nuestro Mesías. Y no es simplemente un Mesías que hace algunas cosas. Es nuestro Dios. Es un Dios que se humilla a nosotros en el Santísimo y en la comunión para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Y poner, como dice el Salmo, todos los enemigos debajo de sus pies. El primer enemigo es nuestra falta de fe, falta de confianza, falta de escuchar con agrado lo que Él nos enseña.